2: ¡Qué bueno que podemos estar una vez más juntos aquí en nuestro programa, tu programa Verdades! ¿Y por qué digo tu programa? Porque lo hacemos juntos este programa. Están los autos del Rey con nosotros, estás tú del otro lado, todo nuestro equipo técnico y de producción felices de poder estar haciendo este programa junto contigo. Y sabes, hoy quiero comenzar el programa del día de hoy haciéndote pensar en las frases de un himno que fue hecho, que fue idealizado, inspirado y escrito por un monje que se transformó en el líder justamente de lo que fue conocido como el movimiento de la reforma. Me estoy refiriendo a Martín Lutero. Sabes que en la época de la Edad Media el pensamiento reinante del de catolicismo romano de esa época era que la salvación se podía comprar, que tú podías hacer cosas o pagar por la salvación o para ganarte la salvación. En ese contexto, Martín Lutero entendió de que somos salvos solamente por la gracia y por la misericordia de Jesús. Y fue eso lo que causó una revolución espiritual. En ese contexto, él, él escribió las frases del himno Castillo Fuerte diciendo así, luchar aquí sin el Señor, cuán vano hubiera sido. Mas por nosotros pugnará, peleará de Dios el escogido, Jesucristo. ¿Sabéis quién es? Jesús, el que venció en la cruz. De esta manera, estamos comenzando entonces el programa del día de hoy, recordándote que Jesús es el autor, el consumador de tu salvación. A él le vamos a dar gracias en este día y junto con él vamos a estudiar la Biblia en este momento. Quédate ahí, hacemos una breve pausa y ya regresamos.
1: Si desanimado estás Si fue un día para olvidar Si parece que nunca más va a terminar Si el cansancio fue lamento Te venció por tanto esperar Solo piensa en tantos momentos, tus bendiciones debes contar. Tantas veces viste el sol a brillar, tantas veces a poder respirar, tantas veces te pudiste alegrar. Bendiciones al mirar hacia atrás Tantas veces despertaste en paz Tantas veces abrazaste inquietud Tantas veces cuentas si eres capaz Bendiciones cuenta con la.
0: Días difíciles son si tu sueño demora llegar si tu alma con ilusión busca respuesta.
1: Sin inquietud, tantas veces cuentas si eres capaz. Bendiciones al mirar hacia atrás. Bendiciones, 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 bendiciones. bendiciones. Hoy
3: Mi nombre es Solange, soy de Araraz, interior de San Pablo. Soy profesora, quedé en la función de profesora coordinadora y ahora estoy finalizando mi profesión, ya próxima a jubilarme. Y Dios es tan bueno que Él sabe todas las cosas. Él sabía que mi madre iba a necesitarme en ese momento, entonces Él preparó todo. Yo asisto a la Iglesia Parque de los Árboles, Iglesia Adventista del séptimo día del Parque de los Árboles. Es realmente una bendición. Es una familia, la familia de Cristo. Mi madre siempre fue una persona muy generosa. Y ella siempre fue así. Ella ayuda mucho al prójimo, siempre le gustó ayudar. Es una persona que no dice no, que está siempre lista. Cuando las personas necesitan de ella, nunca escuché de mi madre, no se puede hacer. Ella siempre se las arreglaba para poder hacer. Siempre encuentra la forma. Y siempre ayudó a las personas que precisan de ayuda. Como ella es de ASA, ella estaba detrás. Si no había, ella inclusive tomaba algo de ella para poder ayudar. Entonces, ella siempre está dispuesta a ayudar al prójimo. Siempre digo que ella hizo el bien sin mirar a quién. Esa es mi madre. Es una mujer de buen corazón que no dice no. Está siempre dispuesta. Mi madre no reclama por nada. Mi madre no es una persona de reclamar. Ella dice que nosotros tenemos que hacer y que si uno no es reconocido, lo que importa es lo que Dios sabe de uno. Entonces ella siempre hizo, y lo hizo con mucho cariño, mucho cariño. Da estudios bíblicos, hace visitas. Ella está muy involucrada realmente en los proyectos de la Iglesia, siempre estuvo involucrada. Ella es del Ministerio de Alabanzas, ella es jefa de Diaconisas, directora de ASA, en verdad, ella está involucrada con todo, todo lo que necesitan de ella, ella está ahí, lista. ¿Conoce ese M aquí? Ella siempre dice eso. Fue el día 27 de julio, era mi último día de trabajo, porque después salía de vacaciones. Yo estaba en la escuela y ella estaba en mi casa. Siempre me ayudó mucho. Y ella me llamó diciendo, tu madre se cayó, pero creo que solo me quebré el brazo, solo eso, tranquila. Y le dije, mamá, voy a salir, y te llevo a emergencias. Y ella me dijo, sí, vas a tener que llevarme. Volví de mi trabajo a casa y fuimos para emergencias. Y ahí nos quedamos sentadas, conversando, y ahí percibí que había quedado callada. Y le dije, ¿qué sucedió, mamá? Y ella dijo que estaba con náuseas. Y yo le pregunté a la enfermera, ¿le pasó algo? Y ella me dijo que sí, y le pregunté si ¿Este era una CB Y ella me dijo que no, que era otra cosa. Pidió que esperásemos afuera y el médico me llamó y él dijo así, mujer, qué locura, yo ya estaba dándole el alta y ella se descompensó. Y un día estábamos en el hospital, yo, mi hermano, mi cuñada, y la médica dijo, ella está bien, y eso fue un alivio. Dije, qué bendición. Cuando llegó el domingo, ella fue llevada a terapia intensiva. El miércoles 4 de agosto, entré y ella estaba durmiendo, no se despertaba, no se despertaba. No se despertaba. Cuando bajé le dije a mi hermano, Dios mío, mamá está durmiendo, no se despertó. Le hablaba, le hablaba y él me dijo preocupado, ¿será que entró en coma? Y en la noche lo llamaron del hospital avisándole que había entrado en coma en la tarde, pidiendo autorización para rapar la cabeza que el médico la iba a llevar para una cirugía. Fuimos para el hospital, ella había autorizado por el teléfono, y ahí fuimos yo, mi hermano, Luciana, mi cuñada, mi marido, y ahí mi amiga Juliana ya había ido para allá también. Las personas comenzaban a llegar porque yo había pedido oración en el grupo. Nosotros tenemos un grupo de oración. Los hermanos de iglesia ya habían comenzado a preguntar qué estaba pasando con Elena y en oración, oración y oración. Y así pasaron los días. Pero cuando ella empeoró, cuando ella entró en coma, un día que Débora creó un grupo que se llamaba Clamor por Doña Elena y marcó un día en la iglesia para llevar adelante ese clamor. Y dije, ¿nos esperan hasta que lleguemos? Y ellos comenzaron y yo y mi hermano estábamos en la unidad de terapia intensiva. Ahí fuimos para la iglesia para participar de ese momento de oración y clamor. Y todos los que estaban allá, los hermanos que estaban allá, cada uno pasaba al frente y contaba algunas de las experiencias que tuvo con mi madre y eso fue muy lindo. Ella es una persona muy querida y siempre fue una persona de ayudar al prójimo. Creo que Dios retribuyó y tocó el corazón de los hermanos, porque los hermanos se turnaban con nosotros. Un día hasta el médico quedó impactado, porque él dijo, él conversaba con ella y pasaba la mano en los cabellos y le decía, la señora es muy querida, las personas vienen mucho por aquí, y la señora está mejorando y su familia está feliz y nosotros también porque él creía que todos los que estaban eran de la familia y no eran, aunque sí, de la familia de Cristo. Entonces mi mamá debajo de Dios, ella es mi amiga, mi confidente, mi puerto seguro, aquella que está ahí cuando yo necesito. Siempre tiene una palabra, siempre tiene... Ella es una persona de mucha fe, una mujer guerrera, de mucha fe, que siempre dice así, confía en Dios, Confía y espera el tiempo de Dios, que Él va a ser aquello que precisamos. Así es mi mamá.
2: Y después de haber escuchado esta historia, ahora sí estamos listos preparando nuestros corazones. Y digo después de haber escuchado esta historia y después de haber escuchado a Arautos del Rey también, que cantaron la música bonita titulada Bendición. Ahora, como te decía, vamos a hacer una breve pausa, muy corta pausa para regalarte algunas de esas cosas que queremos regalarte aquí. Y después de esa pausa, lo que vamos a hacer es estudiar la Biblia juntos. Entonces, ¿qué es lo que te pido? Busca tu Biblia ahí donde estás. Llama a tus familiares y amigos y diles que el programa Verdades está comenzando y que aquí estamos felices de poder recibirlos a ellos y también a ti. Busca tu Biblia, vuelve rápido. Porque en poquitos segundos, minutos, estamos volviendo aquí para comenzar nuestro estudio de la Biblia del día de hoy. Te espero. Pausa y ya regresamos. ¿A quién no le gusta recibir un regalo? ¿A ti no te gusta recibir regalos? A mí me gusta recibir regalos y sobre todo cuando esos regalos vienen de personas que amamos, que queremos y que respetamos. Y como nosotros aquí te amamos, te queremos y te respetamos, tenemos un regalo muy, pero muy especial para ti. Los regalos pueden variar, pero el regalo que hoy quiero hacerte es este curso bíblico que tengo en mis manos. Es el curso bíblico completamente gratuito, titulado La Biblia Habla. Este curso bíblico es nada más y nada menos que un estudio bíblico eh, en el cual tú vas leyendo y estudiando, preguntando y respondiendo, lecciones que hablan acerca de asuntos cotidianos. Entonces, tus intereses del día a día, tú puedes ir a la Biblia y la Biblia te va a responder. Este curso bíblico está disponible en este momento para ti, completamente gratuito y lo puedes recibir en la comodidad de tu casa. El curso bíblico se llama La Biblia Habla. Y es la guía de estudios preparadas por nuestro equipo de la Escuela Bíblica de la Nuevo Tiempo. ¿Cómo hacer para recibir este curso? Muy fácil, muy simple. Nuestro WhatsApp está disponible, está a disposición. ¿Cuál es nuestro WhatsApp? Es el más 55 12 98 114 60. Pastor, lo dijo muy rápido. Dígale un poquito más despacio, más lento. Está bien, vamos a decirlo más lento para que puedas anotarlo. A ver, ahí va. Más. ¿Sí? El signo más 55 12 98 98 100 100 14 14 60. 114 60 entonces es nuestro número de WhatsApp. ¿Qué haces con ese número? Es muy simple. Con ese número lo que tú puedes hacer es registrarlo en tu teléfono y tú dices, este es el número de la esperanza. Y lo colocas ahí y lo anotas, es el número de, tu, de nuevo tiempo. Y ahí nuestro equipo de la Escuela Bíblica puede conversar contigo. Hoy puedes pedir el curso bíblico, pero si tienes algún pedido de oración, nuestro equipo de la Escuela Bíblica va a estarte respondiendo con muchísima alegría ahí a través de nuestro WhatsApp. Eh, recuerda también que puedes ingresar a, nuestro, a nuestra página en internet que es estudielabiblia.com. Vas a tener este curso bíblico que te mostré, este otro curso bíblico que tengo aquí, este otro curso bíblico que está aquí y todos los otros cursos bíblicos que están en nuestra página de internet disponible. ¿Cuál es la página? Para ti que estás en la TV, es, está saliendo en la pantalla, estudielabiblia.com. Eh, para los amigos que están ahí en la radio, nuestro, nuestra página pueden anotarla, es estudielabiblia.com. Ahora, eh, ¿sabes? Si tú deseas conocer una iglesia adventista del séptimo día, me gustaría invitarte para que puedas venir a conocer una iglesia adventista del séptimo día. Cuando llegues ahí a la iglesia adventista, más cerca de tu domicilio, le vas a decir, mira, Nuevo Tiempo, el pastor Jorge Rampoña me invitó para que viniera aquí a la iglesia y ellos te van a recibir con mucho cariño, ¿está bien? Porque eh, la Nuevo Tiempo, la TV Nuevo Tiempo, la radio Nuevo Tiempo, pertenece a la iglesia adventista del séptimo día. Entonces yo quiero invitarte para que vengas a una iglesia, para que conozcas una iglesia. A veces hay personas que tienen un poquito de prejuicios en relación con eh, los evangélicos, como nosotros, que tienen un poco de prejuicios con los cristianos, y yo quiero invitarte para que vengas y estudias la Biblia con nosotros, eh, eh, compartas con nosotros, lo que quieras hacer, ven a nuestra iglesia, eh, ¿cómo hacer para buscar esa iglesia? Buscas esa iglesia en internet en nuestra página, en nuestro sitio que es encuentreunaiglesia.com, ¿ok? Esta es la página en internet para que puedas buscar la iglesia más cerca de tu domicilio. Te espero próximo sábado a partir, en torno a las 9, 9 y media de la mañana, dependiendo el país y el lugar, Comienzan nuestros cultos. Eso es el culto principal, las reuniones principales. Tenemos reuniones otros días de la semana, como domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, dependiendo de las regiones. ¿Ok? Pero ahí en esa página vas a encontrar todas las informaciones. Muy bien, estamos listos entonces para leer la Biblia. Antes de leer la Biblia, como siempre lo hacemos, ¿qué hacemos? Hacemos una oración. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este momento. Y, Señor, hoy queremos. Recordar una vez más que sin ti no somos nada. Y por esa razón sabemos que junto contigo nosotros seremos o estaremos conectados a ti, Señor. Por eso ahora te pedimos que, que nos ayudes a entender esto y que nos ayudes realmente a vivir en la santidad de tu presencia. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, ¿estás listo para comenzar a estudiar la Biblia? ¿Lista para comenzar a estudiar la Biblia también? Evangelio según San Juan, capítulo 15. Hoy oh, el texto bíblico está sensacional. Eh, dice el versículo 1, Jesús hablando, Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo me puse a pensar en este asunto de por qué Jesús va a decir que Él es la vid verdadera. ¿Qué es lo que Jesús quería decirnos en relación con la vid verdadera? Ahí... Pensando un poco en este asunto, fui al Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, Dios a través del salmista, el salmista fue inspirado por Dios para revelar una figura. Porque Jesús cuando dice, yo soy la vid verdadera, ¿qué es lo que Jesús estaba diciendo? Él estaba diciendo que había una vid, que había estado y que probablemente ya no era más la vid. Entonces ya no era más la vid principal, la vid verdadera. Eh, Pastor, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Qué es lo que estás queriendo decir? Porque me parece que te estás enrollando en las palabras. No, no, no. Mira, te lo voy a decir de otra forma. Ven junto conmigo a la Biblia. Libro de los Salmos, el Salmo 80. De paso, te recuerdo que los Salmos no tienen capítulo. Los Salmos tienen números, ¿ok? Y entonces, por eso no se dice Salmo, capítulo, tanto. ¿Ok? Lo que decimos es el Salmo 80. En el Salmo 80, el versículo 8, ahí el salmista, que en este caso es Asaf, escribe lo siguiente. Hiciste venir una vid ¿sí? de Egipto. ¿Quieres que te lea el versículo anterior para, para contextualizar? Vamos a leerlo. Vamos a sentarnos. Ven conmigo, vamos a sentarnos. Entonces vamos a leer el texto bíblico una vez más. A ver, Salmo 80, voy a leer el versículo anterior para, para contextualizar. Verso 7, ¿lo tienes? Dice así, Dios de los ejércitos, restauranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos, dice el salmista. Y ahora sí, el salmista está hablando con Dios, pide salvación de Dios, y aquí entonces le dice en el versículo 8, hiciste venir una vid de Egipto. Echaste las naciones y la plantaste, limpiaste el terreno para ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Te voy a hacer una pregunta, a ver. ¿A quién Dios sacó de la esclavitud de Egipto? Respuesta, a ver, ¿quién? Sí, el pueblo de Israel. ¿Y lo hizo a través de quién? A través de un libertador, ese libertador se llamaba Moisés. Muy bien, ahora piensa de la siguiente forma. Ese pueblo tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de ese pueblo, del pueblo de Israel? El propósito del pueblo de Israel era ser el pueblo de Dios, ya no más el pueblo de Israel. El pueblo de Dios. Dios cuando llamó a Abraham, a su hijo Isaac y después a Jacob, Dios había elegido al pueblo de Israel con un propósito especial. El propósito era que ese pueblo fuese el, el representante de Dios en esta tierra. Aquí el salmista lo que menciona es ese pueblo que salió de Egipto, que había sido elegido para hacer manifiesta la salvación a través de ellos, y cuando digo a través de ellos, la representación. No era que siendo judíos se salvaban, no, no, no. Digo, el pueblo de Israel era el pueblo del Dios verdadero y como consecuencia tenía que mostrar aquel que era la salvación, que era Dios. Y entonces el salmista dice, esta fue la vid que salió de Egipto, el pueblo de Israel. Y Dios, dice, le preparó una tierra fértil para plantar esa vid y para que esa vid tuviera frutos. El salmista dice, para que se extendiera. Ahora, tengo que ser bien honesto contigo, en este aspecto especialmente. El pueblo de Israel, y especialmente a medida que fue pasando el, el, el tiempo, el pueblo de Israel sale de Egipto, ahí pasa un tiempo y entonces tienen, eh, en, en ese proceso el pueblo de Israel tiene jueces, después tiene reyes, y llega un momento en el cual va pasando el pueblo de Israel por diferentes procesos de altos y bajos, en los cuales había tiempos de idolatría y tiempos de fidelidad a Dios. Cuando llega la época de Jesús, se había construido un sistema de creencias religiosos tan complicados que era muy difícil que las personas que seguían la religión judía se sentían realmente salvos. ¿Por qué digo esto? Porque el judío promedio y especialmente el liderazgo religioso de la época había colocado algunas explicaciones acerca de la ley y acerca de la religión que se habían transformado en cargas. Entonces aquella vid que era el pueblo de Israel elegido por Dios, que salió de Egipto, que fue llamado para ser representante de Dios, ahora había perdido el foco y había construido una religión basada en los premios. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, tú tienes que guardar el sábado. Ese es un concepto bíblico, lo dice la Biblia. Yo guardo el sábado hasta el día de hoy. Ahora, ¿cómo guardo el sábado? Es el asunto en discusión. Para un judío tradicional ortodoxo, para guardar el sábado, tú no podías caminar más de cierta distancia. Por ejemplo, si tú caminabas más de una cierta distancia por día sin parar a comer alguna cosa, tú estabas transgrediendo el sábado. ¿Qué pasaba? Llegaba un momento en el cual la religión para el judío terminaba siendo una carga. Entonces, tú vas a ver a lo largo de la enseñanza de los judíos un proceso a través del cual la salvación, o mejor dicho, la religión era vivida a través de las obras del ser humano. Y aquí viene Jesús ahora, y en el Evangelio según San Juan capítulo 15, Él dice, ¿saben qué? A partir de ahora les voy a decir algo. Yo soy la vid verdadera. Antes ustedes estaban conectados a la vid, esa vid era Israel. Las enseñanzas de Israel. Ahora, yo soy la vid verdadera y ustedes ya no tienen que estar conectados étnicamente para ser salvos o para ser partes de un pueblo especial. Ahora, dice Jesús, lo que te hace especial es que tú estés conectado a mí. ¿Cómo? Sí. Por eso Jesús dice, tú eres la vid verdadera, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. ¿Qué es el pámpano? El pámpano es la ramita más finita de la vid. Entonces, cuando Jesús te dice así, yo soy la vid y tú eres el pámpano, ahí Jesús está cambiando el foco de nuestra religión. Es por eso que te estoy hablando a ti ahora, que tú eres un cristiano que practica alguna denominación religiosa. Yo no sé si eres judío, yo no sé si eres, cuando digo judío, de la línea cristiana, yo no sé si eres católico, yo no sé si eres bautista, de la Iglesia Universal, evangélico pentecostal, tú eres mi hermano, somos hermanos en Cristo Jesús. Ahora déjame preguntarte algo, ¿realmente tú estás conectado a la vida verdadera? ¿Realmente estás conectado a la vida verdadera? ¿Cómo, pastor? Claro que estoy conectado a la vida verdadera. ¿Y para ti que eres adventista? También, ¿estás conectado a la vida verdadera? O A veces tú estructuras tu salvación a través de metodologías religiosas construidas por ti mismo. O por tus creencias culturales. Debe ser hecho de esta forma, si no, porque la religión me lo dice así. Ahora, te hago una pregunta y es para que pienses, ¿ok? Y puede ser que sea una bomba que estoy tirando en tu intelecto, pero quiero hacerte pensar. ¿Quién salva realmente? ¿Quién salva realmente? Te pregunto de vuelta. ¿Quién salva realmente? ¿Qué dice el libro de Efesios? Ve junto conmigo. Efesios. Quiero que busques ahí donde tú estás. Libro de Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Vamos aquí. Efesios, capítulo 2. Versículo 8. El apóstol San Pablo dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de ustedes. Pues es un don de quién, un don de Dios. Mira, la salvación es gratuita. La salvación es gratuita. Ahora, tú tienes que entender lo siguiente en relación con la salvación. Una cosa es que la salvación sea gratuita y otra cosa es que la salvación no cueste nada. Como yo siempre digo, ¿verdad? Nosotros aquí regalamos los cursos bíblicos, solo haciendo una comparación. Y cuando yo te ofrezco el curso bíblico aquí, yo te digo, este curso bíblico es, ¿qué cosa? Es gratuito. No tiene costo para ti. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay alguien que lo pagó. ¿Quién paga estos cursos bíblicos? Estos cursos bíblicos los pagan nuestros ángeles de esperanza. Esos ángeles de esperanza son los que dan las donaciones para que nosotros podamos no solamente hacer cursos bíblicos, comprar la luz, comprar los elementos para un escenario, tener todo aquí funcionando para que nosotros podamos predicar el evangelio. Son personas que hacen sus donaciones sistemáticas de diferentes países y nos envían sus recursos. Ahora, Vamos de vuelta a la ilustración, el curso bíblico para ti que quieres estudiar la Biblia es gratis, ¿sí o no? Sí, ahora alguien lo pagó. Entonces volviendo a la salvación, la salvación para ti y para mí es gratis, dice el apóstol Pablo, porque por gracia soy salvos, lo único que ustedes tienen que hacer es creer por medio de la fe en Cristo Jesús. Tú tienes que creer que Jesús te salvó y aceptar el sacrificio de Jesús, entonces para ti es solo eso, es gratis. Ahora, ¿cuál fue el costo de la salvación? El costo de la salvación fue Dios entregando su Hijo. El costo de la salvación fue tan caro, tan caro, tan caro que costó el precio de la sangre de Jesús. Pero Jesús lo hizo por ti. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Vuelve junto conmigo, por favor, al Evangelio según San Juan capítulo 15. Mira lo que Jesús va a decir. Él dice así, yo soy la vid verdadera. Esto es importantísimo. Él dice, ustedes son los pámpanos y ustedes tienen una responsabilidad. La responsabilidad de ustedes es quedarse conectados a mí. Jesús lo dice de esta manera. Verso 3, él va a decir así, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Y en el verso 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vida, ¿Cuál es el secreto del cristianismo? ¿Cuál es el secreto de una vida cristiana feliz? Permanecer en Jesús. ¿Sabes? Yo estaba eh, estudiando un poco sobre este asunto y cuando fui a leer un poco más sobre lo que significa permanecer, me gustó una traducción que encontré por allí, que dice, permanecer es estar al lado de, o estar con. Y, ¿sabes? Yo creo que esa es la mejor definición de lo que significa, de lo que Jesús quiso decir con permanezcan en mí. Cuando Él, cuando él dice de esta forma, Él dice, yo soy la vida, ustedes tienen que permanecer conectados a mí para que ustedes tengan vida, es, si yo soy el que les da vida eterna, Ustedes son salvos por la gracia. Lo único que ustedes tienen que hacer es estar conectados a mí para que ustedes nunca pierdan el flujo de que de la gracia transformadora en su vida. Y ahí entonces es cuando vienen estas palabras revolucionarias de Jesús. Mira, por alguna razón Jesús menciona, repite y Juan lo escribe 12 veces en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, Jesús repite, permanezcan, permanecer, quédense al lado mío. ¿Sabes por qué? Porque Jesús quería que tú y yo entendamos cuál es el secreto del verdadero cristianismo. Y Jesús lo va a decir, separados de mí nada pueden hacer. Verso 5 lo voy a leer. Yo soy la vid, repite Jesús. Ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, mucho fruto. Ahora él dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Sabes, sin Jesús tú y yo somos poco menos que nada. Mira, el apóstol Pablo, en segunda de Timoteo, capítulo 3 nos presenta qué es lo que produce la separación de Dios. Yo podría decirte aquí, abrir Gálatas 5 y decirte los frutos que Jesús quiere en la vida de un cristiano transformado son paz, bla, 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 que son los frutos del Espíritu. gálatas 5, eso lo vamos a dejar para otro momento. Hoy quiero decirte cuáles son los frutos de permanecer separados de Jesús. El apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 dice a partir del versículo 1, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuándo? Los últimos días. Y entonces él dice así, vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos. Avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes. La lista sigue, ¿eh? ¿sigo leyendo? Ingratos, impíos, verso 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin, eh, sin templanzas, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos. Y la lista sigue. ¿Sigo leyendo un poco más? Mira, dice, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Sabes? El apóstol Pablo aquí en Segunda de Timoteo está colocando la realidad del ser humano cuando se separa de Dios. El ser humano cuando se separa de Dios va por este camino. Impiedad, desobediencia, sin afecto natural, sin amor, implacables, calumniadores, mentirosos. Ahora lo que más me preocupa es el último versículo. Dice tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. Y aquí está el punto principal de lo que te quiero decir el día de hoy. Cuando Jesús dice yo soy la vida, ustedes son los pámpanos, permanezcan en mí. Lo que Jesús está diciendo es, tú tienes que pasar por un proceso a través del cual yo voy a hacer una obra transformadora en tu vida. Punto número uno, entiende que tú por ti mismo no puedes hacer absolutamente nada para salvarte. Punto número uno, reconoce que la única forma de que tú tengas una transformación en tu vida es conectado a mí. ¿Está quedando claro? Es por eso que Jesús dice, permanece en mí. Porque si no permanecemos si no estamos conectados a Jesús, nuestra vida comienza a destartalarse espiritualmente. Y ahí nosotros comenzamos a ir en vez de ir por los caminos y los frutos que Jesús quiere, ir por nuestros propios caminos. Es por esa razón que muchas veces, muchas personas son engañados con falsos conceptos religiosos porque en vez de conectarse a Jesús a través de la palabra, se conectan a seres humanos. ¿Ya escuchaste alguna vez personas que dicen, ah, yo voy a la iglesia del pastor fulano? O, ah, yo voy a la iglesia del pastor mengano. Van a la iglesia por una persona, no van a la iglesia por Jesús para tener una relación. Y ahí podemos estar corriendo el riesgo de estar construyendo una religión sin Jesús. Y ese es el gran problema, porque sin Jesús tú y yo no somos nada. ¿Recuerdas la historia del joven rico? Está registrada en la Biblia. El joven rico tuvo un encuentro con Jesús. ¿Lo recuerdas? El joven rico llegó a Jesús y le dice, Señor, tengo una pregunta para hacerte. Jesús le dice, ¿cuál? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Entonces Jesús le dice, mira, para ser salvo tú tienes que guardar los mandamientos. Entonces le dice, Honra a tu padre y a tu madre, haz esto, haz lo otro, ta. el joven rico se llena con una sonrisa ¿no? y dice, ¡Wow! Todo esto lo hago desde que soy un niño, le dice a Jesús, esperando la respuesta. ¿no? Seguramente Jesús le iba a decir, ¡Oh! Tú eres un santo hombre del Señor Yahvé. Jesús lo mira a los ojos y le dice, ¿sabes qué? Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ahí aquel joven que estaba conversando con Jesús, en vez de ponerse feliz, se pone triste. Porque él estaba basando su religiosidad y su experiencia con Dios en todo lo que él hacía. En vez de basar su experiencia con Dios en lo que Dios hizo por él. Y ahora lo que Dios estaba pidiendo. Porque, mira, quiero dejarte algo bien claro. Cuando Jesús dice, permanece en mí, conectado a mí, y da buenos frutos. Lo que Jesús te está diciendo es para que tú des buenos frutos o para que los frutos se manifiesten, se van a manifestar en obras de obediencia. Pero no es primero la obediencia haciendo cosas para después permanecer en mí, es al revés. Es primero estar conectado a mí, dice Jesús, llenándote de mí todos los días. ¿Cómo, Señor, me lleno de ti? A través de la palabra. Mira, ven el último texto bíblico que voy a leerte hoy para que lo tengas en cuenta. Allí en segunda de Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo le va dando algunos consejos a Timoteo diciéndole de la importancia de las escrituras. Y en el versículo 14 le da un consejo, le dice así, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. ¿Cuál es el consejo? Persiste en aquello que has aprendido. Y en el verso 15 agrega, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pregunta de examen, ¿qué es lo que hace que tú estés espiritualmente conectado a Jesús? Dice aquí el apóstol que lo que te hace sabio es estar conectado a las Sagradas Escrituras, porque en las Sagradas Escrituras se nos presenta el único que puede darnos la verdadera salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol va a terminar diciendo en el verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redaguir, para corregir y para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Jesús dijo, si ustedes permanecen en mí tendrán buenos frutos. El apóstol Pablo dice que los frutos de estar desconectado de Jesús son las malas obras. E inclusive una falsa piedad religiosa. Dios nos ampare de una falsa piedad religiosa. Porque una falsa piedad religiosa puede engañar a tu iglesia, puedes engañar a tus amigos, a tu familia. Pero a Dios no, los, no lo engañas. A Dios no lo engañas. Y la falsa piedad religiosa. Es un peligro enorme porque te hace sentir bien, entre comillas, espiritualmente, pero en realidad, en realidad estás completamente perdido porque separado de Jesús no eres absolutamente nada. Yo no soy absolutamente nada. Déjame terminar con una ilustración antes de hacerte una invitación y antes de que Rodrigo cante. Yo no sé si escuchaste hablar de Marvel. Es una empresa que ya tiene muchos años que hace bastante tiempo atrás comenzó a escribir a través de varios escritores historietas de superhéroes. Hay un superhéroe que siempre me llamó la atención de estas historietas, que es el hombre de hierro o Iron Man. Cuenta la historia que este era un hombre millonario, hijo de otro millonario, y este hombre, Tony Stark, un día es secuestrado. Y cuando es secuestrado, Resulta ser que una bomba estalla cerca de él y las esquirlas de la bomba quedaron dentro de su organismo. Como las esquirlas de esa bomba estaban dentro de sus organismos, él quedó inconsciente y un científico renombrado construye un círculo que era un imán que se lo coloca en el pecho y que tenía que estar conectado a una batería. ¿Por qué necesitaba ese círculo, ese imán en el pecho, este hombre para poder seguir viviendo? Porque el imán que tenía en el pecho era lo único que garantizaba que esas esquirlas de la bomba que había estallado no fueran directo al corazón y así muriera. Esto me hizo pensar en nosotros, ¿verdad? Más allá de que eso es ficción, es historieta, un superhéroe, no tiene nada que ver con la Biblia, pero sí me hizo pensar en lo siguiente. Nosotros estamos llenos de las esquirlas del pecado. Y lo único que puede hacer que esas esquirlas de pecado estén lejos de nuestro corazón es Jesucristo. Porque Jesucristo nos mantiene vivos. Y si nosotros mantenemos conectados nuestro corazón a Jesús, entonces nosotros tendremos vida. Pero si por alguna razón nos desconectamos de Jesús, vamos a ir directo, vamos a ir a un abismo directamente, lejos de Jesús y llenos de pecado. La pregunta que te hago es ahora, antes de que Rodrigo cante, ¿aceptas a Jesús y permanecer en él? Voy a hacer una oración por ti después de esta música. Así que quédate ahí porque ahora estoy orando por ti para que puedas hacer esta decisión por Jesús.
0: Príncipe de paz Aleluya Aleluya Se entonan canciones en señal de adoración. Las estrellas, planetas y galaxias se postran y alaban al Señor. Aleluya. presencia Señor para decir que solamente tú eres digno de recibir toda honra y toda honra, santo, 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 oh santo de Israel
2: gracias Rodrigo por esta linda música por hacernos reflexionar y estaba pensando si realmente entendiste el mensaje del día de hoy entendiste lo que Jesús te dice Él es la vid verdadera más allá de que haya otras vides todas esas otras vidas son falsas tus propias creencias tus miedos las personas que amas muchas veces pueden ser vides falsas. Sin embargo, dice Jesús que la única vida verdadera es Él. Y Él dice, si permaneces conectado a mí, entonces vas a llevar frutos. Y esos frutos serán frutos de eternidad. Y entonces esos frutos te van a hacer una persona que no va a buscar la salvación por sus propias obras. Va a buscar agradar a Jesús, aquel que salvó tu vida. Y como consecuencia, tú vas a obedecer al Dios que te salvó. Ese es el plan de salvación. Lo único que tú tienes que hacer es permanecer tan cerca de Jesús. Que tú puedas estar conectado a Él. Nunca separarte de Él para realmente ser una persona feliz. ¿Aceptas esto? ¿Sí? ¿Sí o no? Si aceptas, levanta tu mano ahí donde estás. Porque yo ahora voy a terminar haciendo una oración. Con la mano levantada, bendiciéndote en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por Jesús, nuestro único Salvador y porque podemos estar conectados a Él. Bendice a las personas que están en este momento necesitando de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Y recuerda, lo dice Jesús en su palabra. Y es eso lo que predicamos aquí. Entonces, es verdad. Te mando un abrazo muy grande. Que Dios te bendiga. Y nos encontramos en nuestro próximo programa. Aquí, en Verdades, en la TV y en la radio Nuevo Tiempo.